0: Bom dia galera, bem-vindos ao loop matinal desta sexta-feira dia 25 de março com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando aqui sobre o HBO Max que confirmou que está lançando agora uma função de Shuffle. Nesse primeiro momento a função aparece só para 45 séries, incluindo Rick and Morty, The Mentalist, ER e também Friends, e ainda assim aparece só no HBO Max para computador. O botão aparece do lado do botão de play do episódio de alguma série quando você entra lá no detalhamento do conteúdo, e caso você queira a lista completa é de quem ganhou, já o botão de shuffle tem link aqui na descrição. E ainda sobre o mercado de streaming, só que falando de música, o Spotify começou a testar a interface nova lá, da versão automotiva do player deles do aplicativo. Eles tinham aposentado essa interface automotiva faz uns meses, como uma promessa aí de que só pintar de novo no futuro reformulado, E agora apareceu aí essa versão nova de testes, né, pra algumas pessoas. Quem já recebeu acesso a isso eu tá vendo uma interface que é bem mais limpa, com botões maiores também, e um espaçamento maior entre as coisas, né, pra ficar mais confortável de operar, mesmo lá se a pessoa estiver dirigindo o carro, e caso você queira ver a interface, né, se eu pintou ainda pra você ficou curioso, tem link aqui na. descrição. Já uma outra notícia também que pintou sobre o mundo do Spotify foi o relatório de pagamento de royalties que eles fizeram ao longo do ano passado. A plataforma falou que ela repassou para os artistas 7 bilhões de dólares em direitos autorais né, para músicas lá reproduzidas a com eles. Ainda detalharam um pouquinho aí sobre esse pagamento. Eles falaram que no ano passado, coisa de mil artistas receberam 1 milhão de dólares a cada um como pagamento e 16.500 receberam pelo menos 50 mil nesse mesmo período. Eles falaram também que comparando com o cenário de 4 anos atrás, eles aumentaram esse pagamento em coisa de 120%. E caso você queira ver esse relatório na íntegra, também tem link aqui na descrição. E por último, aqui hoje sobre o Spotify, ele anunciou uma parceria seria bem grande ontem com o Google. Na verdade, o Google anunciou uma iniciativa chamada User Choice Billing, que vai deixar o aplicativo ter mais um sistema de pagamento lá por fora do sistema da Play Store, eles falaram que o Spotify é o primeiro parceiro e que vai tirar proveito disso. Então logo logo no Spotify para Android, a galera vai conseguir assinar o plano premium tanto por meio do sistema da Play Store, quanto por fora também, direto lá pelo sistema do Spotify, e isso claro né, colocou uma expressão ainda para cima da Apple fazer alguma coisa parecida. Não por coincidência, foi justamente o Spotify, né? faz uns anos aí que começou a pressionar a Apple pra abrir o sistema da App Store. Aí começou as investigações todas aí que combinaram, por exemplo, leis na Holanda e também na Coreia do Sul. E a Apple não falou nada. É Perguntada sobre isso, né? se ela vai fazer alguma coisa parecida aí também no futuro. E enquanto isso no mundo dos jogos, o estúdio do Game Pubig anunciou uma parceria com aquela empresa Solana de blockchain para fazer jogos e serviços também baseados em blockchain e NFTs. Isso vem ao mesmo tempo em que vários estúdios de jogos estão anunciando coisas desse tipo também e desistindo dias depois por conta de uma rejeição grande por parte do público gamer, né? Ficar bravo com isso porque o pessoal do blockchain tá esgotando as GPUs do mercado e o estúdio tentou, né? Se antecipar isso aí, esse tipo de crítica lá ao pessoal do Pubig. Eles falaram que essa parceria com a Solana faz parte até de um plano maior que eles têm para investir bastante nesse mercado, para aí sim começar a operar nele, né? fazer do jeito certo a entrada na web 3.0 e parece que colou, não teve tantas críticas é para cima da empresa depois que ela fez anúncio dessa parceria. Bom, e ainda sobre o mundo dos jogos, tá chegando lá no Windows 10 e 11 a tecnologia Direct Storage, que a Microsoft lançou faz um tempo no Xbox. Essa tecnologia serve basicamente para acelerar o carregamento dos jogos lá, tanto em SSDs quanto também em HDs, e aí tem caso, né? dependendo da situação lá, que o jogo carregue em menos de 2 segundos. É claro que a velocidade de carregamento depende primeiro da tecnologia do SSD, e aí depois claro né, que na HD a coisa não é tão rápida assim, então ela leva uns 10 20 segundos é, para carregar a mesma coisa, mas é menos de 2 segundos, é, no caso por exemplo do SSD M2. Existe uma outra limitação técnica também né, que é o fato de que vai funcionar só o carregamento rápido dos jogos em computadores com as GPUs compatíveis com DirectX 12 Ultimate e também né, para saber a parte mais técnica disso tudo tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a Microsoft, ela pode ter ajudado a prender umas pessoas ligadas ao grupo hacker Lapsus é que ela publicou um post no blog dela falando basicamente que ela sabia já de como é que funcionava a operação do grupo Lapsus e falando que eles pagam até 20 mil dólares por semana para um funcionário basicamente de empresa aí, entregar as chaves do reino, né? Passar a senha, por exemplo, que pra eles pegarem as informações é que eles iam roubando isso apareceu, Quantas as informações também publicadas recentemente o um grupo de pesquisa esse grupo de pesquisa falou, por exemplo que o líder do grupo Lapsus é um adolescente inglês de 16 anos, que mora lá na região de Oxford, isso aconteceu umas horas antes aí da polícia de Londres prender o pessoal aí que falaram que são 7 adolescentes de 16 A 21 anos. Comentando isso com a BBC, o Reino Unido falou que eles prenderam mesmo esse pessoal, interrogaram todo mundo aí antes de mandar de novo o pessoal pra casa, mas não falou, né? Se esse suposto líder de 16 anos estava entre eles. Por outro lado, a BBC comentou também que o pessoal ainda tá achando que esse Grupo Lapsus tem até uma sede aqui na América do Sul, né? Talvez o Brasil, que pode explicar até o ataque ao Ministério da Saúde aqui no finalzinho do ano passado e recentemente aí também no Mercado Livre, até uns prints, né? De conversas com eles lá que tem o pessoal rindo com kkkkk. De qualquer forma com esse monte de notícia que apareceu ontem sobre eles pelo menos tudo indica que a polícia sabe mais ou menos pra onde apontar e pra começar a investigar esse Grupo Lapsus. e agora eles dá pra ver, né? Se respinga com uma investigação sobre isso aqui também do lado de cá do Atlântico. E já que eu citei o Brasil, deixa eu comentar que foi aprovado um projeto de lei que vai dar isenção de taxa zero de importação de câmeras e equipamento de filmagem com uma condição, eles não podem estar à venda aqui também no Brasil. Isso vai valer para uma somatória que não vai poder passar e por compra da faixa de 50 mil reais e é por 5 anos, pelo menos inicialmente, né, que vai ficar em vigor essa lei. Já uma outra coisa que virou notícia aqui no Brasil é que finalmente né, vai dar para pular a etapa do cartório para passar a propriedade de um carro para outra pessoa. É que a partir de agora, finalmente, né, vai dar para transferir a propriedade de um carro por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito. E caso você queira ver como é que é o processo, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre o fim das vendas e aluguéis também de filmes e séries na Play Store, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer o Startup Life pelo patrocínio aqui mais uma vez do podcast. O Startup Life é um podcast que deixa você por dentro de tudo sobre negócios, sobre tecnologia e inovação, e traz também as principais novidades aí do ecossistema de startups aqui no Brasil e também no exterior. Eles já estão desde agosto de 2020 no ar, e entrevistaram nesse meio tempo pessoas de empresas de destaque, tipo Magazine Luiza, Banco Inter também e Nubank, e um pessoal importante, né? Então, Paulo Silveira da Alura, o Gamafra também Tito Guzmão da Warren e Gustavo Goldschmidt, do Superplayer, também do podcast A Virada. O Startup Life publica episódios novos toda sexta-feira. Eles recebem hoje o Bruno Coelho, que é o diretor de relacionamento e expansão também da Gov, para falar sobre o setor das GovTechs. Então, passa aqui na descrição do episódio pega o link direto para você poder assinar o podcast Startup Life ou procura por ele no seu aplicativo favorito de podcasts. Muitíssimo obrigado ao Startup Life pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Acho que foi ontem que eu comentei por aqui que a Apple tinha tirado a opção do pessoal conseguir comprar, alugar filmes também, tanto por meio da Android TV, quanto também pelo Google TV, e pode ter pintado aí meu hipótese, né, de porque que ela fez isso. Na verdade, o pessoal tinha vazado já, que é porque o Google não tinha renovado a isenção que a Apple tinha pra venda aí desses conteúdos por meio das plataformas, e agora sim, né? Pode ter pintado aí porque que eles fizeram isso. É que o Google anunciou ontem que a partir de maio, ele vai começar a vender filmes e séries também, só por meio lá da plataforma da Google TV, e tá removendo a opção de Fazer a compra e o aluguel também por meio da Play Store. O fato de na mesma semana ele ter anunciado a mudança do plano de negócios dele para o Google TV e o fim também da isenção de comissão para a Apple. Pode indicar uma seriedade maior e que eles vão levar esse mercado de streaming de vídeo, o que pode indicar, né? Porque também que eles estão colocando nos Estados Unidos lá, para galera conseguir ver pelo YouTube 4 mil séries mais ou menos aí com anúncios. E enquanto isso no Twitter, eles finalmente lançaram um sistema que funciona de pesquisa de palavras e usuários também nas mensagens diretas. Quem usa muito o Twitter sabe que desde o comecinho da plataforma, né, essa pesquisa que tinha por lá era uma coisa que era só decorativa, não funcionava direito, eles falaram, né, que sabem que demorou, mas finalmente chegou isso aí para todo mundo. A pesquisa funciona com palavras e usuários também, e para as conversas em grupo, né, que o pessoal possa ter, mas isso aí tá numa aba separada, e caso você queira ver como é que funciona, também tem link aqui na descrição. Já uma outra coisa aí também que virou notícia no mundo de plataformas sociais foi a compatibilidade nativa que pintou agora entre a plataforma Zoom e a plataforma Twitch. Então com isso a partir de agora vai ficar bem mais fácil a vida do pessoal que faz um Zoom para fazer coisa tipo transmissão de podcast, né? ou então sei lá, palestra, entrevista e coisa desse tipo, que até dava né, até agora é para fazer por meio por exemplo da OBS. A diferença é que ficou bem mais fácil agora fazer esse tipo de transmissão, é só tocar lá naquele botão de compartilhamento de tela, escolher depois lá para fazer a live na plataforma Twitch. Bom, e pra fechar aqui a semana eu vou falar sobre a Apple e o rumor que pintou mais uma vez, na verdade, que ela pode lançar no ano que vem só um MacBook Air de 15 polegadas. O rumor desse MacBook Air maior do que o de 13, né, que até desde o começo de 13, é uma coisa que na verdade tem desde o começo, em 2008, que foi lançado o primeiro MacBook Air, mas parece que agora vai, de acordo com o pessoal de consultoria do mercado de displays. Eles falaram que o plano da Apple é lançar no ano que vem aí Esse MacBook Air de 15 polegadas Mas tem um porém Falaram também que vai pintar uma versão maior do que de 13, né? Pode chegar até 14 polegadas É claro que juntando esses dois humores Até não faz muito sentido né Lançar uma coisa com mais ou menos 14 polegadas Tinha uma parecida aí também com 15 polegadas Mas é aquela coisa né Hoje a linha do MacBook Pro, por exemplo, tem versão de 13 polegadas com M1, e a de 14 e 16 tem o M1 Pro e Max, e também tem o recorte lá na tela, então pode ser isso, né? Pode ter uma diferenciação de hardware aí também pra galera ver, O né? que, que vale mais a pena comprar entre os dois dispositivos. É isso aí, galera! O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado a Startup Live também, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!